0: Здравствуйте, господа! Урок у нас очередной из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Вернуть украденное». Мы уже несколько раз говорили о этой заповеди, потому что воровать вообще нельзя. Мы с вами ведь и не воры, мы с вами цивилизованные культурные люди, интеллигентные люди, что говорящие евреи. Тем не менее, посмотрим, посмотрим, что говорит Тора на эту тему «Вернуть украденное». Нельзя воровать, то есть брать чужое, без разрешения, даже нечаянно нельзя брать чужое без разрешения, даже случайно без разрешения, что угодно, любая вещь, которую мы используем, если, э, без спроса у их хозяйнов, <coughs> и у которой есть хозяин, владелец мы без спроса ее пользуемся, называется, называется, извините, не хотел этого слова говорить, но придется сегодня сказать несколько раз это слово «воровством». Так вот, но если вещь украдена, если она находится не у нас, например, они у хозяина, то ей нужно вернуть. И даже тому, кто ее не украл. Кстати, между прочим, вот еще такое замечание. Вещь, которая украдена, она считается потерей. И тот, кто ее нашел, у кого-то другого, он должен ее вернуть. Ну, чтобы только не было спора, потому что очень часто ВОР считает, что это его по праву, по закону. Об этом, может быть, мы еще и поговорим. Об этом Клейкар писал, что очень часто человек считает, что эту вещь можно взять, потому что этот человек ему должен. И на самом деле есть такие случаи, когда на самом деле и следует так сделать. Но он так сам себе решил без суда. Или что тот не умеет этим пользоваться. Много объяснений, я если да, плохой начал нам приведет для того, чтобы мы оправдали свой поступ, который называет Торн, называет это воровством. И не только воровством, очень часто бывает намек на воровство. Некоторые вещи впадают под такой статус, который называется «Авак гнева». Авак – это пыль, на самом деле, но статус вещи такой нечистый. Я об этом тоже, может быть, поговорим. Написано в книге Вайкра. Книга Вайкра, недельный раздел называется Вайкра, начало третьей книги. Хумыша, пятикнижие. Прямо в самом начале, второй стих первой же главы, там так написано «Адам». Так начинается «Адам». А если человек, один из вас, будет приносить жертву и так далее, и так далее, то пусть ее принесет из скота, какой, сколько, какой возраст этого скота и дальше, рассказывается, а начинается со слова адам. Не Раша пишет об этом. Почему сказано Адам? Почему не написано иш? Вроде бы так обычно Тора в таких случаях. Какое слово употребляет? Почему? И отвечает из Мидрашей. Медраж, устные Торы, из записи Устные Торы. Это не странное выражение, нет, запись Устной Торы. Сначала нам была устно, потом мы записали. Как Адам не приносил жертву Иисус из украденного, это совершенно точно. Он ничего из украденного не приносил, потому что не было украденного. Все, что было в мире, все это принадлежало ему, ему был весь мир дан. То есть он приносил своего имущество, как мы видим, так, э, и все принадлежало ему, так и вы, так говорит Всевышний еврей, не приносите жертву из украденного. Или Моисей пересказывает, Моисей, пророк Моисей, Муше Раббен, наш учитель Муше, пересказывает евреем, не приносите жертвы из украденного, только из того, что принадлежит лично вам, и на самом деле, без всяких сомнений, принадлежит. И вот мудрецы на это сказали. Смотрите, в Медраж… Прибывает выражение из украденного, не приноси из украденного. Почему из украденного? Нужно было принести, не приноси, как сказать, не приноси жертву э, в жертву украденное не из украденного. А Украдеть то, что ты украл, это нельзя. И на это отвечается э, мудрец сказали потому что украденное не годится в жертву. То, что украденное не годится в жертву, само украденное. Это понятно всякому. Любой может это выйти сам. Это несложная логика. «Ибо нельзя сделать заповедь, выполнить заповедь, заповеданную нам тем, кто дал нам запреты». Он дал нам заповеди и дал нам запреты. Только нельзя сделать заповедь через запрет, нарушив запрет. Ведь Он приказал нам принести жертву Всевышний, и Он запретил нам воровать, и поэтому следователю нельзя принести в жертву то, что украли. Это очевидная логика. Так почему сказано «из украденного, а не украденное»? Чтобы запретить в жертву все, на что падает подозрение. Вот то, с чего я начал говорить. Например, я купил скотину. И теперь веду ее на жертву в храм, не выяснив, украдена она была или не украдена. Может, ее украли у хозяина, и торговец, может быть, не, не по закону ее продал мне. Так вот, вывод можно проносить жертву только то, что без малейшего сомнения принадлежит мне. Так пишет об этом мудрецы. Кстати, между прочим, и дальше в книге «Воя уже в главе 5, смотрите, с 21 стиха по 23, там так написано «А если кто согрешит?» согрешит – хэд сделает по отношению к людям, например, украдет. Сейчас посмотрим. Если кто согрешит, или использует принадлежащее Всевышнему, тоже специальный запрет, такой МЛА запрет, или откажется перед своим ближним, значит, откажется, дальше поясняется, в том, что взял у него зарок, зарок, ну, заклад, пикадон, что-то на хранение ему дали или же он сам вещь попросил для какой-то работы, чужая вещь, у которой есть хозяин, и мне он дал ее для того, чтобы я работал, кстати. С его спросом называется, это называется «пикадон». Так вот теперь он отказывается перед своим ближним, говоря, что ничего он не брал, или четвертый вещь – он согрешит, использует принадлежащее Всевышнему храмовую утварь в своих, в своих целях, или откажется перед своим ближним в том, что он брал у него «пикадон» его вещь какую-то, или украл, четвертая вещь написана, и отказывается теперь признать, что украл, говорит, ничего не украл, то, сделавшись грешником и виновным, пусть вернет то, что украл. Очень интересный стих, необычайно интересный стих, он распространился на три стиха, но интересная фраза. «И мудрецы в трактате Баба Батра…» 88, 88 лист. Так толкует этот стих. Смотрите, написано, украсть у людей хуже, чем у Всевышнего. Или написано, кто согрешит или использует принадлежащее Всевышнему. Получается, сначала у нас люди, а потом Всевышний. Тот, тот вот все вернет. И поэтому Всевышний наставит о том, дав нам Тору, о том, что мы очень были бы, называется мы очень были бы э, внимательно относились к тому, чтобы не нарушить запрет, не дай Бог украсть у э, окружающих, у других людей, запрещается э, использовать в целях, как это называется, воровством то, что принадлежит храму святое, употреблять его в бунчных целях. Так вот, этот запрет, он тоже историй, их, их не взвешит какой запрет сильнее, но, судя по порядку, так указали в трактате Баба Батра, мудрецы, этот запрет на использование принадлежащих храму, храму-лутварь, менее требователен, чем запрет пользоваться тем, что взято без спроса у, у других у людей. Вот именно поэтому нельзя было приносить в жертву, в жертву на жертвенники храма целиком птиц птицы тоже одна из жиров, там было сказано, да, скот приносить, а тут целиком птицы, и об этом написано уже в шестнадцатом стихе первой главы. Прежде чем ускурять птицу, ускурять, извините, ускурить, ну такое слово, я не виноват, так делается, кто это, сжечь ее совсем, называется, да, чтобы ничего от нее не осталось. Так вот, Куэн, там написано, пусть отделит, извините из зуб зоб с в сторону, вырежет ту часть, где она хранит еду еда в не сразу попадает в желудок у птиц, у большинства птиц. Он какое-то время хранится в некотором органе, где-то рядом с горлом, наверное. И вот это нужно взять вместе с премией и выбросить рядом с Мисбехом. И указывает, это, конечно же, Дараша, указывает мудрецы наши. О! Митраш Раба, Ваикра, правильно? Сказал Рафтанхума Барханилай на это. Почему так нужно поступить? Ибо птица прямой перевод Фраза, который написана написано «Медраш раба новая птица летает везде ест все, все, что попало. В том числе она ворует, ест. И то место, где она хранит ворованное, не должно быть на жертвеннике. Я думаю, это понятная вещь, понятная категория, так с этим поступает. Поэтому что это драша, не наша задача спрашивать, почему происходит то-то, а -то, что-то другое не происходит в храме. Но мы, по крайней мере, можем дать такие толкования, такая сила давать такие толкования была дана на, нашим мудрецам э, предыдущих поколений, в частности, вот видите, э, танаим и Амураем. А вот книгу уже нашего времени «Мусилат и Шарим», которая по-моему, здесь читается даже лекции на сайте Толдот -то, тол Еширун, тол там приводится интересная фраза который тоже много объясняет. Ецер, наше плохое начало, встроено в человека, человека соблазняет нас многими делами. Но есть такие, которые вам кажутся естественными, и без таких соблазнений. Вы же понимаете, что когда что-то я хочу украсть, не дай бог, это просто такой литературный прием. Не дай бог, конечно. Что я хочу украсть, наверное, Ецер говорит, пойди и укради это. Так он иногда может этого не говорить, потому что человек сам себе это объяснит, он уже привык. Такие вещи делать. И написано об этом, мусилат и шарим, есть такие вещи, которые кажутся человеку естественными, поэтому более разрешенными. Это естество. Как птица ворует все, что попало, она хочет кушать. У нее нет моральных категорий. Так и нам тоже кажется, некоторые вещи естественные, а встроенные у нас, натуральные, для нашей натуры, они подходят. Такими делами являются два действия, сказанного мусилат и шарим, которые мы должны остерегаться более других дел. Потому что они нам кажутся естественными. Простительными, мы можем сказать, ну а как все вести по-другому? Мы так поступили, так все ведут себя. И эти вещи касаются кражи, сексуальных проступков. Человек может себе позволить не обязательно сам проступок, но начать о чем-то думать, размышлять, и, может быть, даже что-то и начать добиваться, делать даже, может быть, уже не само дело. Все равно это не что иное, как запрещи, запрет не выжелаешь ему ближнюю свою, и много разных таких же вещей, и, в частности, кража. Почему бы не украсть, если я сейчас объясню, что это не принадлежит никому. Хотя, если задуматься, скорее всего, у этой вещи есть хозяин. последний аргумент у людей, которые вступят в самый спор, может это брать или нельзя, они скажут, последний аргумент всегда такой бывает. Но все же это берут, и же все берут карандаши из нашего конструкторского бюро и бумагу белую. Все инженеры, все конструкторы и даже начальник берет домой. Зачем же нам покупать, когда у нас это лежит на столах? Это называется кража. И ссылаться на естественность э, такого позыва, такого человеческого стремления не надо, не следует. Это работа Яцер, конечно, э, плохого начала. И продолжает мысль и ишарим Хотя большинство людей, нас окружающих, посмотрите сами, не берет чужое открыто, все же могут взять чужое Интересными путями. И он взял, перечислил их. Путем торговой сделки или через подарок. Тоже нужно объяснить, что такое торговая сделка. В торговой сделки, может быть, даже не будет прямого обмана, но, по крайней мере, продавец, продающий, продающий машину, поддержанную, машину покупателю, который пришел в эту фирму, и он ее продает, потом вдруг оказывается... Тот не покупает, приходит у приятеля, и он говорит у приятеля, ты не покупай, эту вещь не годится не некондиционная. Значит, он тем самым обманывает того, кто пришел до, до приятеля, а тем самым он его обворовывает, потому что вообще-то для чего он его обман чтобы он сплатил деньги, которые не соответствуют этой вещи. Это называется торговая сделка, Их очень много примеров можно привести, целую книжки на это написано, или через подарок, при помощи подарка можно… Сделать нехорошую вещь, обязать человека или э, показать, что ты э, что-то сделаешь хорошему человеку, и тем самым обязать его, и он после этого пойдет и сделает что-то тебе, это называется на самом деле, конечно, даже не подарка, а шохот, взятка, э, и тем самым он лишится что то Почему? Потому что он будет тебе обязан. То есть есть люди, которые готовы, вот это слово прям измысла Тышарим, люди, которые готовы обогатиться, принеся ущерб другим людям. Вот. Что такое э, газела, вот что такое – грабеж. И они причем еще объясняют, прибыль – это не воровство, это нормальное торговое ведение, ведение торговли, ведение сделки, экономический такой интерес. Поэтому Тора увеличила запреты на эту тему, назвав многие вещи, которые, в принципе, можно было бы не называть э, кражей, назвал их кражей. Почему? Общее правило – не только прямое воровство запрещено, но и причинение любого ущерба. И даже если один человек с другом сделал, на самом деле. Случайно или нечаянно, причина какой-то ущерб его имуществу, теперь не хочет платить или платить намного меньше, если он меньше заплатил, то это называется воровство. Даже если это идет путем согласия со следствием, знаете, вот такие способы <сособы> ведения уголовных дел, когда следователь говорит, ну ладно, ты заплати ему часть, он согласится потому что он боится потерять еще больше. Ну, можно так сделать, но пускай тот знает, что по закону тор он украл. Он не выплатил все. Так ничего у нас сначала? Не скучно? Нет? Не скучно? Было. Примеры теперь у нас идут по книге Медраж Ас... Дади Брод. Первый пример я взял оттуда. Истории мне нравятся, хотя нет, здесь нет ни одного крупного равина. В свое время помню я их рассказывал, эти истории на семинарах. Вот одну из, этих, из целой серии историй на семинарах в России, в Минске, в, в Турат, Хаиме их рассказывал, во время субботней трапезы. История такая, она не детективного порядка, она динамичная. Ее можно снять на кино, в кино. Я как бывший сценарист и кинодеятель, человек, учившийся в Афгеке, я знаю, что это такое, и можно хорошо показать на экране. История очень простая. Один торговец приехал за товаром в другой, незнакомый ему город, и в кошельке у него было 500 золотых. Так написано. Загавр это золотой. 500 золотых. И он подумал, вот кому же, где деньги эти могу держать? Я останавливаюсь на постоялом дворе, с собой носить опасно. Кто-нибудь увидит сумесь кошелек и какими нибудь грабители, лихи, лихие люди, если не только евреи. Да и среди евреев всяких встречаются люди. От себя я добавлю, у не было написано. Сейчас мы увидим. И, и могут забрать, отобрать. И поэтому нужно где-то спрятать. Что нужно сделать? Как иначе он пошел, И как написано в Талмуде? Закопал где-то в землю, нашел где-то пустырь какой-то, куда не уходили окна домов, где-то в этом городе на заброшенном пустыре. Да, Какие-то заборы шло, сплошные шли. И э, он все это закопал, 500 золотых. Почему? Потому что он решил, э, как э, буду, поищу я, буду искать, с хоран называется, э, товар, некоторые товар. Когда я этот товар... Я а приду сюда, ну, наверное, вечером он это делает, в сумерках, возьму деньги, а с собой носить не буду, и когда нужно будет, будет нужно расплатиться, я расплачусь. Так он и сделал, выкопал там ям, закопал свой кошелек рядом шли заборы, а в одном из этих заборов была дыра, не меньше человеческого глаза, это я от себя добавляю, я бы сказал, что если в дыре меньше человеческого глаз, то трудно смотреть. И через ту дыру увидел хозяин дома, одного из этих э, выходящих на пустырь, значит, наверное не самый такой богатый человек но и не самый, ну, неважно, он увидел что там закапывают деньги вечером выждал время выкопал кошелек и яму снова закопал через пару дней пришел торговец туда на это место ему нужно теперь он нашел этот товар договорились о выплате нужны эти деньги выкопал снова ту же яму и не нашел своего кошелька наверное там был какой то симан называется примета там веточка кирпичик нету нету ужасно расстроился им теперь вернет деньги. Интересно, в этой книжке так было написано в книжках. Там же никого не было. Кого я вызову на суд-Торы для того, чтобы он мне вернул деньги? Вот интересная мысль. Украл, украл. Нет, кого я вызову на суд-Торы? Если бы я вызвал на суд Торы, он бы вернул, потому что раввины присудят и делал конец. Считается, что любой еврей на раввинском суде, конечно, скажет правду, признается во всем. Так он сказал. Но делать нечего. Я так добавляю здесь <смех> это от себя. И помолился он Всевышнего, всевышнего, всевышнего наделил его мудростью. Посоветовал, что сделать. Но ну, а по-другому не бывает. И он начал изучать вообще, что здесь вообще происходит. Откуда это могли видеть? Понятно, что ты видел? И он пошел до всех этих заборов и нашел на одном из ближайших участков дырку, величиной из глаз. И понял, что, возможно, возможно, отсюда видно было, как он ну, направление дырки видно было как он э, по глупосте от большого ума днем недалеко от этой дырки закопал эти деньги э, здесь э, это задний двор какого то дома там есть хозяин и он пришел к этому хозяину и сказал следующую фразу вот здравствуйте я тут приезжий из другого города никого не знаю и э, мне сказали что посоветоваться можно с вами как всяком знающему с вами можно посоветоваться на торговые дела ну пожалуйста посоветуйся, сказал тот правильно сказал я знающий человек а скажите время что он все знает и он вам даст совет а не скажите что он все знает он тоже вам даст совет и э, сказал такую фразу я приехал сюда э, торговец э, купец чтобы купить какие то предметы и потом увезти и продать в другом месте и я приехал и имел два кошелька в одном было пятьсот золотых а в другом восемьсот Поскольку я никого не знал, то 500 золотых я на днях я закопал в каком-то другом месте, неважно, где, в каком-то городе, где-то на пустыре, а в 700 жалко закапывать, а вдруг я с местом ошибусь, или еще что-то произойдет. И я вот сейчас вас спрашиваю, у меня какой совет, потому что я первый раз в этом городе. Или вы, может быть, знаете, кому-нибудь, кому я могу дать эти деньги на время, верный человек, который не обманет, потом не будет отпираться, как было написано, если кто отопрется, да? в том, что он взял пикадон. То же самое здесь. Что-нибудь не будет отпираться. Или же мне нужно закопать в другом месте. Или, может быть, закопать в том же месте, чтобы голову не ломать. Одна яма, одна яма. Было 500, будет теперь еще плюс 800. Что делать? Тут подумал, подумал, говорю, что знаешь, что зачем тебе ломать голову? Пойди, закопай в том же месте. Как наступит там вечер, ночь, что-нибудь не видел, И сделай так. И потом возьмешь все эти деньги. Ну, я ни разу не слышал, что кто-нибудь раскапывал изъем деньги, и он и шел. а этот человек бросился тут же э, к тому, к этой яме, которая была раньше, там где деньги лежали, положил туда 500 злотых, для того, чтобы тот нашел их, не злотых, злотых, нашел все это, и положил туда 800, ничего не подозревая, и тогда он придет, возьмет 1300, я правильно сложил? Э, так он и сделал. Э, история кончается тем, что пришел второй, то есть первый еврей, торгуется на следующий день, или когда вечером-ночью взял эти 500 и ушел, поблагодарил Всевышнего, он сказал целую браху, он сказал так, благословен тот, кто возвращает потерянное хозяину. Я так полагал и раньше, что это браха говорится о том человеке, который на самом деле выполняет эту заповедь, а он сказал это Всевышнему, который вернул ему его потерю, потерянное хозяину. Следующая история про двух женщин из Варшавы. История перекликается Вы это не поверите, почему-то я сразу решил С той историей двух матерей Которые пришли с одним ребенком На суд царя Шломо. Здесь немножко по-другому но тоже довольно-таки интересно Примерно из таких же книг, из той же книжки Две женщины в Варшаве Они носили каждый раз в Посреди недели Одной прачка да, Прачка женщины, которая стирает Просили белье, пурзень приносили А перед субботой забирали его и тут так получилось, что в те дни, когда они принесли белье, а нужно было забрать, прачка умерла, пришел ее срок на земле. И они пришли, и им сказали, может быть, люди, которые э, наследники этой прачки, дети ее, муж, не знаю, он сказал, все белье лежит здесь, возьмите. И они увидали большой, ариман называется, большая гора белья этого. Одна женщина подошла, посмотрела, посмотрела, говорит, все мое, вот, все очень удачно. А вторая подошла и говорит, нет, тут есть мои вещи, все стоя миленькая, да, есть мои вещи, есть твои вещи. Часть моя, часть, часть твоя. Это как в Мишне, как известно, да, двое держатся за столит. Один говорит, весь столит мой, а второй говорит, часть моя. И там это не имеет отношения ни к чему, к этому не имеет. Почему? Потому что э, все развивается по-другому. И они сейчас это, э, там, столитом, столитам, которые нашли люди, два человека держатся за него, э, он ничейный. А тут все чейное. Тут одна говорит, все мое, потому что я своей принесла это. А вторая говорит, нет, вот это мое, а это твое. Так или иначе, они пошли к городскому раввину, Поскольку все происходило в Варшаве, так доказывается, что городской равин был Варшавским раввином, Тут их выслушал и сказал, что приходили. За своим бельем и вообще за решением его равинского суда завтра. И они ушли. Тем временем он попросил своих домочадцев, свою семью, чтобы они пришли и положили несколько чистых вещей, которые у них в доме, их, собственно, его равинское белье и положили. На завтра эти женщины пришли. И Раф просил ту, которая сказала, что все белье ее, посмотреть, есть в корзине ее вещи не ее вещи. Она пришла, взяла одну вещь, посмотрела, положила обратно вторую. Да, говорит, это все мое, это мое, это, да, все мое, все это мое. А вторая, на ту же просьбу, досталась вещи, которые по ее заявлению, по ее заявлению принадлежали ей, в сторону, потом указала... Все остальное говорит, это не мое. А вот, говорит, кстати, вот этих вещей вчера не было здесь. И достал Равинские вещи и положил их в третью кучку. Ну, тут Рафай обратился к первой, сказав, не только у своей товарки ты хотела украсть, но ты еще и у меня хотела украсть. Ибо это несколько вещей из моего дома, которые мы положили этой ночь. Я бы этот рассказ, может, не приводил, если бы мне было в последней фразе. А, последняя фраза мне очень понравилась. Вот посмотрите. он вот так сказал, теперь иди и подумай, как исправить свое поведение. Конец... Рассказа. Он ее не в суд повел, не в тюрьму, ее за воровство посадили. Вообще ничего не делается. Вообще у нас за воровство в тюрьму не сажают. Желание э, людей посадить преступников в тюрьму, оно вообще неразумно, оно смысла не имеет. Ибо их мастерство будет расти в тюрьме. Они освоят мастерство еще лучше. И в то время как желание Торы, совсем другое. Желание Торы, чтобы вор перестал воровать. То есть, наказывает вора не для, не для наказания как такового, а чтобы он исправился. И, между прочим, вообще можно это все это обобщить и сказать, что единственная цель наказания Тору, в Торе много есть наказаний, к насот, штрафы, много чего она делает. Кроме смертельных случаев, о них нужно особо говорить, да и они тоже подпадают под эту же рубрику. Это не для того, чтобы наказать, что, э, чтобы ему сделать больно, он сделал больно людям плохо сейчас, мы ему сделаем больно. Нет, чтобы он исправился. Так и надо поступать нам с вами в жизни, даже в нашей семье. Э, никого никогда не наказывают, даже детей. А, если особый урок, мы говорили, особенно всех у меня текст цел есть в, на, в блоге на ру Особенности еврейского воспитания Там есть целая глава про наказание Есть такая вещь, как наказание Есть на самом деле Но с этим нужно очень быть осторожным Чтобы не Не перенести свою Неутоленную Злость И обиду на мир Которую мы получили в детстве Еще где-то в советском воспитании И в другом народе Чтобы наши дети не пострадали от нас с вами Это очень серьезная вещь так или иначе, никогда не мстим другому. То, что он сделал больно мне, он накричал мне сейчас я на него накричу. Я сделаю плохо. Особенно это нельзя делать с детьми, которые вообще в принципе безответны. Вы скажете, ой, есть такие ответные дети, что лучше не подходи к нему, он на тебя закричит, зашумит. Нет, нет. Нет таких детей, пока они живут у вас и кормятся с вашего стола, вы не дай Бог использовать это в своих не совсем хороших целях, например, нервно раздражаясь на них и отвечая им, ну, можно на плохие, плохие вещи тоже плохими вещами. И нельзя это делать. Тора говорит, что наказание может быть только с единственной целью, для того, чтобы человек исправился, больше ничего другого нет. Да, вот по поводу того, что это, как сказать, мы вдруг и не знали, да, что мы украли не заметили, что теперь нужно делать? С этого же у нас начинается, нужно же вернуть. Рамбам Закона грабежа, это Гзела называется, посмотрите, там глава, прямо в первой главе, в самом начале, он так написал, если украл у другого то, что стоит пруту, прута – это самая мелкая монета, которая вообще имеет какую-то стоимость, я сейчас даже не помню какие-то просто копейки, то если украл у другого что-то не меньше такой пруты, то нарушил запрет «не делай», запрещено это делать. Вы знаете, есть, да, вещи «не делай и делай», такой «лав», «лав» от слова «не», «не делай», либо написано «Лотик зон, не воруй» – так написано у Рамбама. И за это наказ, э, наказание э, не, 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 дел, не, не делают приговор, не наказывают ударами. Э, за многие вещи не что-то делают, если написано «не делай», и человек сделал, нарушил запрет, за многие вещи наказывают ударами, но за это не делают, причём? Потому что, потому что э, это… Э, Потому что этот запрет можно починить. Он нарушил, он украл. А если украл, то теперь должен вернуть. А возвращение это уже заповедь делай. Это называется не делай, которое можно подчинить заповедью делай. А за это не бьют ударами, а что? Ждут, когда вернет. И все время, пока он еще не вернул, он обязан вернуть эту вещь. Есть ее стоимость. Шульханарух написано, если. Ой, серьезная вещь такая непростое место. Если известный вор, там так написано Гонов э, оф э, известный вор в том, в том смысле, что может быть не, не слава о нем идет, что вор, но просто живет воровством. Человек, который использует это, это просто не такая профессия. Так вот, если он наворовал много, и у него нет сейчас этого украденного, чтобы вернуть, ну, например, съел или там еще что-то сделал, нету, то от него не принимают например, Тмура, деньги, чтобы передать, суд не принимает, суд не принимает, чтобы передать тем, кого он об обворовал, хотя он хочет вернуть их сейчас. Почему? Потому что он не собирается сделать шу. может быть, он хочет этим людям вернуть, но шутку от шу в данном случае, в данном случае, значит, отказаться от, своего, от своей профессии, от своего, своего обыкновения воровать, но если он хочет исправиться, на самом деле хочет исправиться, переходить его воровать и не хочет наказания, а Медеш называется с неба, то тогда можно принимать это. Вы знаете, если он хочет сделать исправление, то тогда он может вернуть вместо самой вещи эти деньги, а если не хочет, то мы запрещаем это делать. Мы не берем. Мы не берем. То, сказал, его, должен вернуть, а мы, это постановление мудрецов, не возвращаем. Почему? Потому что если мы у него возьмем это, он вернулся. Он вернул, он вернул эти, эту стоимость, но он не собирается вернуться, э, сделать шоу от своей профессии, чтобы ему э, помочь этому, нужно будет сказать, ты не не нет, ты знаешь, что сделать, ты, ты вообще откажись от своей профессии, перестань воровать, вот тогда мы у тебя э, возьмем. Так написано и объяснение, но еще и объяснение нужно же привести. Э, ведь он же наворовал многое, он не успеет все вернуть. Он может сказать, какая здесь может быть шува? У меня уже этого ничего нет. Всех я не помню. Кому теперь буду возвращать? И поэтому мы можем принять шуву только если он плачет, если он извиняется, если он на самом деле боится, Юра говорю, боится наказания с неба, тогда мы можем пойти ему навстречу. В Шурханарухе больше того написано, написано, что есть некоторые профессии, которым трудно сделать Тшуву, почему? Потому что у профессия связана с использованием чужого и перечислены они пастухи, которые подсют стада, когда они пастухи пасут стада, если это не наши працы, то когда они подходят к водопою, водопою, как известно, в том месте где есть вода, а там есть вода, там есть поля вокруг этого места, там родник может быть, колодец и когда он ведет стадо на водопою идут между полями и, и козочка может это поесть, у вот нас съела два турнепса, вот там съели больше одной пруты, это украл он что о таких людях известно? Пустуки, заведующие кассами, oh, очень еще интересно, заведующие кассами. Габай написано. Это не наши габаи, которые раньше были, держали общественные кассы, потому что у них была такая профессия в городе, то собирали налоги, городские налоги, может быть, налоги царские. И мытари – это те, которые не держали их, а собирали эти налоги. Только вот им трудно сделать эту ибо они уже не знают, у кого украли. Почему? Потому что за, за много лет они уже это не помнят. И что для них сделано? Шулханарухи, какой, какой им оставлен путь? Очень простой. Пусть исполняют общественные работы. И написано, например, роют Арыки, делают полезные вещи. Они теперь не знают, кому вернуть то, что они украли. Пускать теперь сделают всей общине всему городу что-то полезное. А утра вот Вибенциона Абушауль дает совет уже нам, ныне здесь живущим. Он вот так говорит, на свои налоги от государства. Мы же платим своими налоги. Большие налоги. Получается. На свои налоги от государства надо смотреть как на искупление грабежа. А вдруг я что-то украл у кого-то? Вот чтобы остаться чистым, вот смотрите. Это очень хороший совет, кстати. Смотрите на поборы этого государства как на искупление вот этого именно этого греха. А вдруг я что-то взял чужое. Поэтому у нас, меня сейчас забирают чужое, я не буду кричать. Как сказано в Талмуде. Трактат называется «Беца», 29-й лист, там, там так написано, что если человек не знает, у кого он украл, ну, правда не обратил внимания, то пусть делает полезное э, общине, рейки, парк, фонари поставят где-то э, и прочее, чтобы все пользовались. Один бедный еврей поехал из Праги. Давайте я сейчас эту историю из Праги пропущу, я расскажу другую историю, связанную именно с тем, что написано в Талмуде в трактате «Беца». Хофис Хайм собрался уезжать, был такой период в его жизни, Собрался уезжать в Эрсус Рой. И поехал он через Варшаву. Потом есть много историй. Одна из них написана у меня тоже в блоге про то, почему он попал в разряд отказников, почему он не поехал туда. Так или иначе, <сёк> он созвал всех, он был известный человек, он крупнейший ученый, у него уже был возраст такой пожилой. Вся Огин собрал всех. после молитвы, наверное, сказал, что он был в свое время владельцем мелкой лавки. По Талмуду вообще лавочники вся подозреваются в воровстве, ну пусть нечаянным но это же легко украсть что-то и не заметить. Сказано, что если не знает, у кого украл, то пусть полезно сделать все общения. Например, как в Талмуде написано, у Рамбама и в шлухонарухе пускай выроет Арык. У него во дворе есть колодец, свой личный колодец, в том городе Радин, где он жил. Поэтому он оставляет его на нужды всех горожан, он делает его общественным. Открывает ворота, при каждом может приходить и им брать. Так он и сделал. И однажды зимой был сильный мороз. Польша, э, Литва, да, Литва, вообще, место близкое к, к Минску, я не знаю, бывают ли такие сильные морозы под Минском, но вода во всех городских колодцах замерзла. Ее нельзя было брать, ее нужно было раскалывать, опускаться вниз, колоть, приносить, топить. Это непростая вещь была. А только у него в колодце вода осталась, не замерзшая. Я не знаю, как физика как-то объяснить. Но так, наверное, такое место было. Может, там все мхом поросло, может, еще что-то случилось, может, особое породы дерева, которое впитывал лед, не знаю. Надо подумать. Пришли к нему и сказали, что вот какое удивительное явное чудо, такого крупного мудреца колодец единственный в городе, не замерз. А он посмотрел на них и так кротко-кротко отвечает. Вы знаете, скорее всего, это я знаю, почему это произошло. Так сделали с неба на небесах так решили, чтобы за этой водой пришли все, кого я обокрал, когда владел лавкой, нечаянно обокрал. Раньше они пользовались другими колодцами, теперь все замерзло. и хотят они, а не хотят, будут приходить сюда, а я его отдал в знак искупления того, как искупление того, что я у людей брал случайно какие-то гроши, копейки и так далее. А теперь переходим к этой истории. Бедный Еврей поехал из Праги. Пражский Еврей. цивилизованный, но бедный пражский, <смех> на бедный, он поехал на заработки в Венгрию, в Унгрию. Я не знаю, почему там так было, но поехал и заработал, и решил, когда вернулся обратно в семью, через некоторое время, то встретил там где-то на рынке еще где-то, знал, как может доехать обратно, встретил торговца, виноторговца из Праги, который приехал в Венгрию за вином, кошерным вином, купить его у кошерных евреев. Наверное, под Прагой, кроме пива, ничего не выращивают из напитков. Вино привозили из Венгрии. Вкусное вино? Кстати, так я даже не знаю, в Венгрии есть кошерное вино. Интересно. Там особое вино. В Венгрии особое, в Румынии особенно, в Молдавии. Каждая страна свои вина. Я из семьи, моя мама из Грузии и часто это ездил. Я почему-то думал раньше, думал, что я разбираюсь во всех винах грузинский самый лучший, ну вот теперь не могу ни грузинского вина попробовать, ни венгерского, я не знаю, какие кошерные вины есть, да и не до этого уже теперь, какое вино в наши годы. А, и встретил он там виноторговца, который купил вина, у него была большая телега, и он попросился к нему денег, он работал, но денег у него немного, он попросился у него сидеть просто в этой телеге, сок там день, неделю ехать, меньше, и чтобы через перевалы вернуться через южный Карпат, вернуться, как я понимаю, да, восточные отроги, вернуться в Прагу. И тот согласился. Но едешь дороги, выходит, где-то на столых дворах, и он взял свой кошелек, он обернул его в какие-то кожи, сделал какие-то особые узелки, привязал к веревочке и положил в вино одно из бочек. Бочки вокруг него стоят. И он прикрепил и положил туда. А, когда они приехали, пока не разгружались, конечно же, приехали в Прагу, и с э, бочек выливался это вино, вдруг он посмотрел, что в, одной, в той бочке он положил, вино уже вы, вы, вылили, перелили в какие-то чаны, уже оно продано, и он так расстроился, тоже не нашел. А кто это делал? Хозяин этим занимался. И он побежал к хозяину, говорит, а вот тут у меня вот такая конструкция была, и там было вино, и тот сказал, вот надо же, я тебе сделал хорошее дело, а теперь ты не хочешь мне заплатить за поездку, ну ладно, хотя бы я бесплатно ехал, ладно, но теперь ты от меня требуешь какие-то деньги. Уперся, что он не будет ему платить. Вся эта история приведена в книге, которая называется Нуда Биуда, Равиланду. Она приведена там. И пошел к Равуланду, главному раввину города Прага, пошел этот еврей, и все это сказал, что, что, что там случилось. И тогда вызвал Рафланда и этого торговца, и он выслушал эту сторону, и эту сторону и тот сказал, что я ничего не брал, ничего не знаю. И Рафланду сказал ему, ты прав. Собственно говоря, ты прав, ибо на твоей стороне еврейский закон, который говорит «Амутсэмэ хаверу, Аллава арая». Что за Аллафа арая? Тот, кто хочет достать деньги из другого человека, требует от него, ты меня обязан, должен привести доказательства. Тот, от кого требует, он не должен проводить доказательства. Это понятное правило, оно очевидное. Но так только в имущественных вопросах, но не в вопросах, которые касаются разрешения и запрещения. Например, в кашрут. Это не так. Поскольку ты не брал деньги из бочки, как ты говоришь, а только ты один там был. Но ты говоришь, что ты не брал деньги с бочки. Значит, взял кто-то другой. И, скорее всего, на языке звучит, местома, скорее всего, взял это какой-то не еврей. А раз он открывал бочку и достал эти деньги, то не еврей. Это вино стало запрещенным для евреев. Я прекрасно знаю, что я сейчас рассказываю. И, может быть, у некоторых людей сразу поднимется крик. Посмотрите. Вот Опять Гой дотронулся до вина, и еврейское вино перестало быть кошерным, его нельзя пить. Так вот да, Гой, в смысле, не еврей дотронулся до вина, если оно не вареное, Там, в некоторых условиях обычное вино, нормальное вино натуральное, оно становится не кошерным для евреев. И это просто не тема для нашего разговора, тема кашрута, э, так со многими вещами. Э, хлеб, который пекут не евреи, для, во многих случаях не всегда кошерный. Для евреев э, вещь, которую варят э, не евреи, вам нравится слово гой, пожалуйста, варят э, не Гоим, э, нельзя кушать евреем, э, это просто одни из ограничений, одни из ограничений которые поймем все мы. И даже мы не можем не просто купить курицу на рынке у нееврея, причем то, что он не еврей, нет, нас интересует шхита. Так эти то что... Называется зарезать убой. Сделал по всем еврейским правилам. Не еврей не считается, э, не считается шхитой. А теперь, если кто против этих законов, то он может обращаться в Ру и говорит о том, что вот Пятигорске говорит такие вещи, и я их повторю тогда перед начальством тоже. Нельзя это делать. Нельзя пить не только вино, которое делают не евреи, но и то вино, которое было в использовании у, э, у неевреев. Они до него дотрекнулись прямо самого вина. Ничего теперь нельзя сделать? Такое большое отступление. Так или иначе теперь сказано было, Но смотри, ты говоришь, что деньги не взял, значит, взял тот другой. Скорее всего, как говорится, местом очевидно, скорее всего, не еврей, и все, а твое вино не кошерное. Тот выслушал, подумал, ой, сколько же я теряю на этом деле. Вызвал Раволанду в другую комнату, и он там признался: ну, я взял эти деньги. Я, конечно, ему сейчас эти верну. Только не объявляйте мою вино не кошерно Почему? Оно же кошерное. Я же еврей соблюдающий, поэтому оно кошерное. На что Рафа ему сказал, что это не поможет. Почему? Пускай скажет, что он просто наговаривает на себя, что вот был бы не нееврей, и рылись у нее там в вине. Теперь он, чтобы не потерять свою выручку, точно наговаривает на себя, чтобы расплатиться за чужой грех. И не евреи взяли деньги, а чтобы не потерять в 10 раз больше, он взял это на себя. Точно скажут. Тогда он взял сказал, я могу привести симоним, называется, приметы на том кошельке. Там были такие-то два узелка, такая-то веревочка. Все это он назвал, вызвал Раф, потерпевшего это сказал, тоже отдельно от него симоним свои, но приметы, они совпали. Так он не знает, что да, именно он украл. А теперь поклянись перед всеми о том, что ты украл, чтобы они могли купать тебе вино. Пришлось ему, наверное, продавать дешево, по мере, так он и сделал. Еще и заплатил к нас штраф. Мы говорили про сегодня, да? Штрафы Тор поставляет. Так вот, за то, что он так сделал. Э, история у нас еще про э, не история, а про Рамбама. Э, там же, в том же месте, в законах грабежа, взяла, там, в пятую уже главе, э, он приводит несколько вещей. В Бавакама, 119 лист, написано, сказано там так, «Раби Йоханан сказал». Это слова Раби Йоханана великий учитель был вор, рассчитывая распачет за свою кражу своей жизнью то, что он украл, распачет. так сказал Рабиу Ханан и сослался, как сказано в Мишле, первая же глава в Мишле 19 стих посмотрите очень интересно там так написано таковы пути каждого, кто грабит вот это награбленное то, что он украл забирает у него его душу то есть укорачивает его жизнь а раз так поэтому грабитель Нужно скорее вернуть награбленное. Почему? Как сказано в Торе, Вернет награбленное, которое украл. И теперь мы знаем, благодаря вот этому Мишле, которое написано, о том, что его жизнь не будет в опасности. То есть он должен поторопиться с этим. Вообще, нормальный я урок, да, я даже не знаю. Мы сейчас сидим, слушаем все это. На самом деле, надо сделать хешбон, называется. Ой, а не взял ли я чего чужого? А нет ли на мне нечаянного чужого? А не взял ли я куртку, карандаш, который у меня оставили, ручку? не пользуюсь я вообще чужим постоянно. Не знаю, может быть, все нужно взять и посмотреть на свою жизнь в своем окружении, в своих действиях, что мы делаем. Потому что страшно расплачивается за то, что мы чем то решили, что это естественная вещь, что нам полагается, и а нам не полагается. И об, обе... об обязанности вернуть украденное сказано в Мишне, не в Геморгии, Гимар... в Мишне, да, трактат Баба Кама, девятая Мишна, там так написано украл у другого и поклялся, что не украл, в таком случае он свободен, то он обязан идти, после того сделать шуву, так мечта звучит, Должен куда, где бы ни находился тот человек, который, у которого он украл, даже в страну Мадай, это вообще очень далеко, даже не Медиане, это много дальше, это, по к северу, а э, Медиане к югу, и спрашивается, а почему именно Мадай, почему Назван такая страна? И Агра, Веленский, Гаон привел строку из пророка Ишияху в 13 главе 17 там стих. Там так написано «Вот я поднимаю на них мадай», на тех людей, на тех евреев, которые отступили от веры, плохо себя ведут. Всевышний говорит «Я поднимаю на них мадай солдаты, мадайниты мадай, придут воевать в Израиле, много из плохо, плохого сделают, будут убивать их Написано «На них мадай людей, которые не ценят серебро и золото, от них нельзя откупиться». И так мы себя читали «От них нельзя откупиться». А следовательно, в этой стране серебро и золото дешево очень. Так вот об этом сказано с усторожением. Смотри, даже туда, где деньги не очень ценятся, пусть идет тот, кто должен вернуть украденное, а тем более, наверное, надо вернуть тому, кто живет там, где деньги ценятся. Вот какой сделал агар Беленский гаон, логический вывод. И еще, Рамбам постановил. Это у него написано в его, э, в его, в его книге законов, что Йом-Кипур не искупает грех воровства, особо человек не молился, не постился, как бы он там себя не бил в грудь, ничего не получится, <coughs> я боюсь, даже дздака ему не поможет, ни молитва, ни, ни дзека, ни фила. поэтому пусть сначала вернет украденное, а потом просит, попросит у него прощения, а потом уже будет Йом-Кипур с э, дздакой, с молитвой, все это входит в комплекс Йом-Кипура, и с цомом, как, с, пост, с постом. А Хофицхайм объясняет этот закон, поясняет, поскольку тут есть запрет «не воруй», связанное с появлением «верни», то нельзя ждать Йом-Кипура, вообще нельзя ждать Йом-Кипура, а потом мы это вернем. Не, нет, нельзя. Почему? Если украл и, так пишет Хофицхайм, и обманул в торговле и прочих вещах, то каждый час должен вернуть, пока не вернул. Потому что это подчинка запрета, мы об этом говорили. И в книге Есод, Вишорыш, Авуда, так написано, Есод, Вишорыш Авуда, написано, лучше потерять 100 золотых своих, чем украсть и не вернуть одну пруту, одну мелкую монету. Ибо за эту вину, фанфары, серьезная вещь, ибо за эту вину украл одну пруту, закрыва... пока не вернул, закрывает ворота шувы. Сейчас нормально сказал? Закрывает ворота тшувы. Что это означает? Это означает, что если он сделал какое-то совсем другое дело и хочет исправиться, не дают ему исправиться, не дают ему исправиться, пока не вернул украденное. Поэтому определение воровства э -э, определение воровства такое – не только взял чужое у ближнего, но даже если пришло в его руки, просто не по закону. Ну, могло прийти, могло не прийти, э -э, спор, шум идет, кто-то на это претендует. Так вот, э, или же он причинил кому-то финансовый ущерб. все, этот человек – газан, вор. Если он человек использует некоторые вещи, о которой многие думают, что это его, пока не решит еврейский суд. Кому принадлежит эта вещь? Если он будет использовать это, кто-то на это претендует без решения равенского суда? Вор. Так написано в книге Исот, Вишорыш, Амуда. А Агра еврейский э, Веренский Гаон добавляет украденное, надо вернуть даже в следующем Гелгуль. А понятно, Фратша сказал Гелгуль? Гелгуль – это Перерождение душ, второе появление нашей души в другом теле, здесь же, в этом, в этом мире, не вала маба, а в этом мире. И поэтому даже он должен заплатить и обворованному, может, другому Гилгуле он все равно должен заплатить обворованному или же его наследнику. А Ховицхайм пишет, я взял он привел, я даже не знаю, почему. Он «Слышал я о таком человеке, Хасетемет называется книга, о таком человеке, что получил в следующем Гилгуле обличие коня, лошади. Причем не скакуна арабского, а тот, который на где это работает, тяжело работать, чтобы всю жизнь тяжко работать. И все это только для того, чтобы вернуть украденную мелкую монету, пруту. Хофицхайм платил одному своих учеников за то, что тот переписывал его книги. У него был, наверное, почерк. Я не знаю почему. Он его просил переписывать перед набором. После чего набирали эти книги. И платил, он его платил по, по числу строк на странице той книги, той, той тетради, которую он заполнял. И вдруг однажды в месяц Элуль, в месяц, который идет перед Новым годом, в котором идет Йом-Кипур, суды, рожа жена Йом-Кипур, прибежал и сказал, что он, как он будет стоять на суде в Йом-Кипур, если он Газлан, если он украл. Оказалось, что он стал специально в Элуль просматривать все свои книги, все свои грозбухи, все свои рукописи, и тем более, в том числе, переписанные этим молодым человеком, и проверять число строк. И нашел что в некоторых местах вместо 20 строк на странице есть 21 строка, а в некоторых 22 строки «О ужас!». И он все эти страницы пересчитал, и вот принес деньги, потому что вот ему полагаются эти деньги. Тот сказал, что на ответ он и не хочет, изначально он простил, ну, кто там плюс-минус одна строка, не надо мне это, э, простил он. Вот, тот сказал, нет, во что бы то ни стало, э, деньги ты должен взять, тот взял. Учитель сказал, бери его, взял. И сказал, ну, теперь вот Рав за то, за, за то, я думаю, что не нужно это было делать, так он сказал, я так полагаю. Тем не менее, Рав выполнил заповедь вернуть украденное. О! хороший хорошая заповедь, и наконец, пришла в руки, на что Ховицхайм сказал, да, это очень важный заповедь, но лучше ее совсем не выполнять. Как не выполнять? Заповедь тоже, кто сказал, то просто можно вообще не воровать, и то нечего будет возвращать. Это слова Хофицхайма. Пелли Иваец пишет, что поколение потопа пострадало за воровство и грабеж. Так написано в садах Татисангедрин, все поколение было убито именно за этого. Пока украдено, не возвращено, молитва вора не принимается на небе. Вы слышите, любая молитва, о чем бы он ни просил, пока он не вернул то, что нужно. Так написано Шмот Раба в 22 главе. сказано в Талмуде еще у Йома по поводу прочего. О, очень интересная фраза. По поводу всех остальных прочих заповедей, Йом Кипур не искупает греха, пока не примиришься с другим человеком. Это сказано по поводу всех остальных заповедей между людьми не между человеком Всевышним, а между людьми. Так вот, пока ты не примиришься с ним, пока вы с ним не помиритесь, пока он не будет удовлетворен твоим поступком, вернул, что ты ему там сделал, Йом-Кипур не искупает. Но по поводу западе по отношению к небесам, они не искупаются в Йом-Кипур, пока не вернул украденное. Вообще никакая заповедь не искупается йом пока ты украден, совсем другому человеку не вернул. Хофь с когда ему было 4 года, он однажды пошел со своими приятелями на рынок, Четырехлетний летний мальчик, никто еще не знал, что это Пошел на рынки, гулял. И вдруг у одной э, та, э, торговки упала тележка, или большая такая на колесиках э, сумка, ящик, где лежали яблоки. И яблоки раскатились, и дети схватили по несколько яблок. Каждый по несколько яблок схватил и убежал. И он в том числе. И дети. А через несколько лет он изучал уже вот мыши законы о том что в торе написано и вдруг он увидел что нужно все возвращать и он всегда пришел к родителям и начал просить прошло несколько лет начал просить дайте какие-то деньги они ему дали деньги он объяснил чем дело. купил яблок огромную корзину пришел к этой торговке взял рядом и подбрасывал потихонечку в пока не заполнил ее тележку после чего убежал так он выполнял заповедь возвращение э -э украденного а вот еще одна история их всего у меня осталось две, потому что осталось у нас с вами восемь минут. Рабис Хагзельберштейн рассказывал, в его книжке это написано. Интересная история мне показалась довольно-таки занятной. К нему пришел один фабрикант. Все происходило... Не, все происходило в Израиле. Раф, раз Рас Зельберштейн, то все происходило в Израиле, потому что он здесь жил. А к нему приехал как раз из Америки, скорее всего, один э, фабрикант. У него просто фабрика, заводик. И сказал, что... Вот неприятный случай произошел. Дело в том, что он выпускает не что иное, как целлофановые разные всякие вещи, в частности, пакетики, которыми пользуются в магазине, на рынке, везде. И продает их он в пакетах поста. сто пакетиков, в одном, 100, 100 кулечков в одной пачке. В пачке 100 пакетов. И вот один ему человек как-то пришел и сказал, «Слушай, а ты да хоть, хоть кого-нибудь, чтобы перечислить?» пересчитывает их, сколько там стоит или меньше, кладите 95. 105. Вот поэтому ему так понравилось, он действительно попробовал. Так здорово пошла экономия такая, 5% экономии на материале, на всем, на весе. И так прошло несколько лет, но ведь Ецер, соответственно, работает, да, и он сначала 95, клал 90, потом 85, дошло дело до 85, вдруг он понял, что он наворовал очень много, и теперь хочет вернуть, и не знает, что теперь делать. Вот он приехал в Израиль к своим родным. И спрашивает совета крупного равина, Тут моментально ответ дал. Слушай, раз ты каждый раз не добирал 15, сколько там лет, 5-6 лет, да, ты же знаешь, сколько примерно, можно оценить количество этих пачек. Так вот сколько пачек, столько лет перекладывай, делай не 100, а 150. Там у совета тут очень понравился, он поехал себе обратно и стал. На, на пачке написано, на, на этой пачке написано 100 пакетов, а в пачке лежит 115. Почему? Потому что так ему сказал равин, он согласился и его начал продавать. И надо так получиться, что через несколько лет один человек пересчитал эти пакеты. Он увидел ну, пачка, почему толстую, чем вот с другой фирмы. Или же ему нужно было куда-то поехать, и он решал один пакет или два. Вот сто, нам и хватит. Три раза по тридцать, какие-то вещи он перевозил. И вдруг казалось, что есть больше. Он взял другую пачку, пересчитал 115. Начал проверять пачки этой фирмы, все 115. Написал в газете. Вся Америка удивилась. Не может быть такого. Пишет сто э, еврейский бизнесмен, что за бизнес еврейский, кладет э, клади 115, тут же начали заказы у него очень много, и его бизнес процвел необычайно сильно и очень хорошо. Я не знаю, нужно ли делать такой пиар специально, так это получилось и получился такие дурашки. А вот э, у меня вопрос с этим возник, между прочим, можно ли сказать, что он украл у людей? Когда он писал 100, а клал 85 Ведь это же, не, это же не воровство Люди сознательно платят Они, может быть, платили даже, зная, что здесь 85 Не знаю, дело в том, что он их не обокрал Скорее всего, он их обманул Почему написано-то 100? А там не 100, а 85 Может, кто не хотел в таких слоях покупать Ну, Раф Зельберштейн сказал, что это кража И ты должен вернуть, и он вернул вот, И как это все это идет? Вот такой лозунг Сила исполнения заповеди возврата Какая сила? Он обогатился еще мы знаем, что вор не годится свидетели. Свидетель по экономическим вопросам это Шульхана Рух, так написано. А если он вернул вещь, годится он теперь свидетелей или нет? Кто-то кому-то дает деньги, говорит, нет, нет, он не вернул. свидетелям просто подписать, да, я такой свидетель в этом месте. Или же свидетельство, что у них такая была сделка. Вора, который был, обнаружено, что он вор, и нашли, что он вор, таких дел, для таких дел не годится. А если он вернул... Если он вернул сам, сам пришел домой и сказал, вот я вор, никто ничего не требует, пошел и вернул, нет, через суд, то тогда он кашерин, то есть годится для свидетельства, а если по решению суда, то нет. Это, ну, по-моему, естественное, очевидное правило, поэтому не будем ждать, как нам придет суд и потребует, чтобы мы вернули те, э, тот карандаш, который мы взяли нашего друга, и не возвращаем, Я вас очень прошу. Вижнинский раф Рави Борухагер, так его звали, к нему пришел однажды еврей, что, польский еврей. Сейчас проходил в Вижнец и сказал, что он остановился на постоялом дворе. И в момент отъезда обнаружил, что пропал у него кошелек. Где хра... кошелек хранился в стене, так написано, в Талмуде, хранить нужно, спрятал где-то, в стене комнаты. А хозяин отказывается, говорит, ну кто-то а не заходил, знать, что не знаю, и требует платы. Ну, вызвал его, раф, Вижницкий, рав вызвал его к себе. Наверное, я боюсь, что он его подозревал в воровстве, наверное, уже кто-то жаловался на него. И оно... Вызвал, а еврей, который пожаловал с этого польского еврея, попросил посидеть в соседней комнате. Просто посидеть там и не показывается здесь. В это время вызвал он хозяин этого, постоялого двора, побеседовал с ними, очень мирно побеседовал. А потом вдруг посмотрел и говорит, что это у тебя такое часы? А, о, хорошие золотые часы. Ты мне можешь их дать? Ну, на 10 минут. Моя жена, он вышел, вошел, говорит, о, моя жена сейчас замешивает тесто. Ей нужно время, сколько идет замес. Может, это все купец происходило? Не знаю, не могу сказать. Он присел мне часы, тут, конечно, дал ему часы. Тот быстренько вышел, дал слуге, сказал, беги срочно к жене, эту хозяина поставила двора, сказали, чтобы он вернул. часто он находится у Раввина, чтобы он вернул, чтобы ты ему вернула через этого посланца, кошелек за деньгами, который он взял в комнате у этого польского еврея. А она не поверит, почему? Что это за странная вещь? Он говорит: вот пока шей часы что это затычество твоего мужа. Просто так же мы не будем воровать, никто этого не, это не сделает, поэтому это знак того, что он, э, чтобы ты ему поверил. А тут же дала этот кошелек, э, слуга пришел, позвал этого равина в женицкого, раба Берла, э, Боруха, он вышел, взял, ну, э, что взял, поговорил с ним, вернул ему часы. и тот ушел домой. Что у них там было дома, не знаю, есть несколько историй, когда вообще -то, тяжело уже не доставалось, я знаю несколько историй из Талмуда, из устной туры. Когда так вот жена, э, жену купили» называется, да, э, такой вещи простой. Бери умную жену, будут, или не воруй, это совсем будет хорошо. Э, а э, этому польскому евреям вернул э, часы, не часы, а кошелек. И тот очень удивлялся, но ну, так все это закончилось. Один юноша пришел к Стайплеру, Раби Коневскому, спросить, кому нужно отдавать украденное, если не знаешь, у кого украл. Написано, в Талмуде, дай все общине. А именно выры для горожан колодец воды. Что теперь делать? Тряв сказал, нет. Колодцы, арыки, сейчас это не актуально. Есть водопровод. Поэтому надо отдать туда, где изучают Тору. Почему? Потому что Тора – это вода. С Торой связана Тора. Она имеет образ вода, ассоируется с Торой. Она всепроникающая, она животворна, и э, человек без воды не может жить, как еврей не может жить без торы. А поэтому э, все, что мы можем сегодня сказать о том, что если у нас на самом деле есть сомнения, а хорошо, если они появятся, сомнения о том, что как мне вернуть хотя бы стоимость, э, как, мне вер, как мне очистить свое имя, вернуть свою честь, чтобы за мной не вводилось ничего, ни одной пруты, ни одной, ни одной копеечки, э, э, когда будет мне предъявлен счет всей моей жизни, как мне с этим поступить, то лучше пойти и расплатиться, как было сказано, лучше свои 100 золотых заплатить, чтобы за мной не было записано кража одной копейки. Э, э, эти вещи очень простые. Дело-то в том, что эти ой, простые очень вещи нарушаются очень часто. И как мы говорим о том, что нельзя обижать других людей, о том, что мы говорим, что нужно жить мирно, о том, что нужно поддерживать евреев, торы. Много интересного мы говорим. Но есть одна вещь, которая настолько естественна, понятна, что ее нельзя делать. Это называется не воруй, а если нечаянно взял, то верни. Делается уж больно это нарушение легко. Это из той области, о которой мы будем говорить. Ох, нам не говорили, что это так сложно, что это так серьезно, что это так важно. Мы бы иначе вели себя по-другому. Теперь вы не можете так сказать, я вам сказал. Большое вам спасибо. Не всякую сомнению, у нас все будет хорошо. Вам успехов, удачи и благословения от Всевышнего. Всего хорошего. Шалом, шалом.